0: Velkommen til p romanpris. I år kårer vår leserjury den beste norske romanen for 20. gang, og det ska vi markere i dag. Slik lød det da prisen ble delt ut et av de første årene.
1: Og når begynner å slutte? P2-lytternes romanpris. I en krigkastingssjefs mindre søte liv kommer det av og til noen gledelige oppdrag. Og i dag har jeg ett. Jeg skal nemlig dele ut prisen på vegne av lytterjuryen for P2-lytternes romankonkurranse. Dette er de kvalifiserte lytterernes pris, som blir enda mer kvalifiserte ved at de faktisk diskuterer seg fram til en konklusjon. Den beste romanen i 1998 er etter denne juryens mening Beretninger om beskyttelse av Erik Forsnes
0: Hansen Dette var kringkastingssjef Einar Førde Året før i 1997 gikk den aller første prisen til Jan Jakob Tønseth for romanen ett vennskap Vem som vinner i år, det blir klart på lørdag Etter at seks snakkesalige lesere har diskutert seg gjennom seks forhåndsnominerte bøker men her og nå skal vi se tilbake på disse 20 årene. Hvilke bøker har truffet juryen? Er valgene tidstypiske, eller tvertimot overraskende? Og er det noen åpenbare forbigåelser i juryenes valg? Med oss til å på dette har vi to erfarne kritikere. Men før de får komme til ordet, en liten historikk p romanpris ble altså delt ut første gang i 1997, etter en idé fra Sveriges Radio, som igjen hade tatt konseptet fra den franske radiokanalen France Inter. Franskmennene har arrangert radiolytterpris siden 1973. I Frankrike består juryen av hele 24 lyttere, og prisen ble opprinnelig opprettet for å finne frem til en bok som de kunde passe for lytterne å ha som sommerlektire. Vår pris ligner nok mer på den utgaven våre svenske og danske nabor arrangerer. Felles for alle er at dette er lesernes pris, og at vi som hører på radio faktisk får høre parlamenteringen og drakkampene som ligger til grunn for det endelige valget. Det er nettopp lytterjurien og deres diskusjoner som gjør denne prisen så interessant. Så her er et aldri så lite gjenhør i form med noen av de 120 leserne som har vært i aksjon på Marinlyst i løpet av disse årene. Jag må si at jeg liker ikke denne hovedpersonen jeg ja. Disse historiene
2: om Jonas Vergeland Virker lite troverdige
3: Jeg synes det er en eh, bok Som det er vanskelig Og kanskje også unødvendig å bli klok på
2: Han er på en måte flink i alt Som menn ønsker å flink i også, Han er både en forfører av rang Og han er kjempeintelligent och i tillegg så er han eh, Flink i
4: fotball Det er jo leseren som på mange måter realiserer boka Uten leseren så er jo boka en en døting. Men jeg mener,
5: Knausgaard absolutt må gå videre. Bare det å
0: gi kjøtt og blod til bibelske personer. Altså, hvem tør det?
6: Karl-Ove Knausgaard sin bok har han jo forsøkt lest før. Jeg har lest Bibelen, sånn sett.
5: Det har ikke jeg. Du har ikke den, jeg må innrømme at jeg sto og leste den boken for ikke å falle i søvn. Hvis du har klart å få med deg alle ordene, så er jeg veldig imponert.
4: Vi har lest i seks bøker, og jeg brukte kanskje 14 dager på å lese det fem første, og så har jeg brukt en måned på å slite mig gjennom den her. Det er langtekkelig, det er tungt, det er vanskelig å komma av Så du strevde med den her? Det var kjedelig, rett og slett. Dette var min historie. Jeg visste det da jeg begynte på første setning, at dette var boka mig.
3: Jeg synes det blir litt feil også å, å, å peke ut en roman som er den beste, eller tida, for det är med romaner som er musikk, at du kan si att du liker ikke den romanen, för att du greier ikke å involvere det du, du har ikke den gjenkjennelsen i det den handler om, eller måten den er på. Men for han som har skrevet den, eller hun som har skrevet den romanen, så är det akkurat den måten det er måttet på.
0: Kollega Sille Birman har innkalt kritikerne Anne-Murete Prinos og Sindre Hovnak till å kommentere prisens første 20 år. Vær så god.
4: Ann-Mette Prinos, hvem er det som står øverst på din liste du har lyst til å si noe om?
5: Jeg synes jo, i og med at det er to stykker som har fått prisen to ganger, og det er veldig sentrale forfatterskap, så synes jeg jo det er grunn til å spesielt den frem dem, og det er da Karl Frode Tiller og Karl Overknausgaard.
4: Karl um, Frode Thiele fikk den for skråninga i 2001. Det
5: var hans debut. Mm, han fikk også VSO-prisen for den debuten, så det var en knallgod debut. Veldig sterk skildring av oppvekstskildring, sett fra en man på et psykiatrisk sykehus, blir oppfordret til å skriven ner uh, historien sen, visst jag inte nu husker helt fel. Och det blir en sån av uh, en extremt svår uppväxt som har uh, fört till uh, mycket förfärliga. Och byggt upp med nitideralisme.
7: Ja, alltså jag är helt enig när det gäller till er uh, dessa två skråning av innsirkling, som jo er en trilogi som man vel fikk prisen for bin to av. Det er jo også til sammen noen av de mest følsomme skildringene jeg har lest på norsk av rett og slett av relasjoner mennesker imellom, og hvordan krenkelse opplever krenkelse som en sånn gjennomgående tema i disse bøkene hvordan krenkelse setter spor veldig, veldig lenge i et, i et menneskeliv og hvordan både altså vennskapsrelasjoner og familier relasjoner og andre typer sånne sosiale interaksjoner, altså, hvor den altså, har en veldig sånn følsom finger når det gjelder å trykke på de punktene hvor man kjenner sig en faktisk. Kanskje ikke fullt så dramatisk eller fullt så uh, tragisk som disse hovedpersonene, men likevel langt på vei er det en sånn kjennelighet i disse skildringene som jeg synes er uh, veldig spesiell. Og...
4: Vi skal inn i navnløse tiller hovedpersonens tankeverden.
1: Den l eksped høren en hosta brutslegge hhögt. Eg hadde vari opttat at i spegelen en sskot så for ffädigægge av hosta. Eg snudde de ekskremmt mot en lyseøen. Ho kaste et blikk bort på den märkke og pressa i opläppene på nytt. Ho stod der med et under dig i Anna. Huer dig i settte var kvitt med store blondere er hyga brutslig på den gångngen vi had den lagasst av papier på barnså. Eg vilå overaske far min av kristres nøkristallander mine påsøken vi nøkettil han kom hem. Eg haddeker ett smutt lin besøken vi en nøgedan kom. Jag hadde ikke råkket å henge opp snøkrystallene enda, far min spurte hva i helvete jeg drev jeg «Har du klint inn kjøkken min og jeg med lim?» ropte han. «Når jeg faen tar meg ikke fått noe av det, han. Han tok tak i den tynne overarmen min. Han rykte meg ned fra kjøkkenstolen och slepte mig in på rommet. Han knepte opp knappene och tok av meg buksa. Jeg hadde en blå truse med fisk på idag. dag. Far min droga meg den blå truse og aktor til å slå. «Hva synes du om trusa da?» spurte ekspeditøren. «Jeg skvatt med det samme, hun spurte. Hun velte seg for munnen og lo høyt, og ståtte frem unnskyld flere ganger etter hverandre, men hun gredde ikke slutte å le, og gløtta bort på den andre ekspeditøren mens så lo. Den andre ekspeditøren heldte også for munnen og lo. Ekspeditøren min freste å ta seg eksamen, og gikk stå fram enda et unnskyld, men hun gredde fremligst ikke ta seg eksamen. Hun gikk stå frem at den mørke ekspeditøren nettopp hadde fortalt en vits, hun sa at hun ikke fikk den vitsen ut av hovedet. Hun kremte altså i ja. den, og tørket bort lattertårene og huffet seg. Unnskyld så mye, sa Ja, sa hun. var vi igjen, sa Jo, hva synes du om denne, da, sa hun. Hun heldte kvit, blonde truse framfor meg.
4: Carl Frode Thierler leste selv fra Skråninga. En svart og brutal fortelling om omsorgsvikt. Anne-Marette Pinos, hvor typisk var en sånn fortelling i 2001?
5: Det er et litt uh, vanskelig spørsmål, men... Den utmerket seg, jo, selv om altså oppvekstskildringer, det finns det mange av i norsk litteratur og i verdenslitteraturen, men den er nok blant de mørkere, og det vil jeg nok se. Si.
7: Ja, det er klart att skildringer av svåre barndommer, det har jo fulgt oss i alle år i norsk litteratur. Men igjen, det er med... Den er litt sånn manende måten han skriver på, som nok treffer ekstra hardt når det gjelder kaldt frode tiller. Du kan ikke la være å forholde deg til disse menneskene. Du kan liksom ikke stenge ut det som skjer. Så om det er en veldig tidstypisk bok, Anno 2001, det krever litt mer forskning å svare på, tror jeg. Men som sagt, han skriver sig inn i en tradisjon av den type oppvekst- og barndomskyldringer. Og det gjør også han andre som har vunnet prisen to ganger, selvfølgelig.
4: Vi skal, ja, vi skal selvfølgelig innom Knausgaard, som du tänker på, men, men vi skal videre litt i Tillers forfatterskap her, for han fikk da ni år på så fikk han uh, igjen p 2 romanpris, denne gangen for Innsikling 2, som er en trilogi om David som mistet hukommelsen. Og så ber han sine tidligere venner og bekjente om å skrive til ham så han kan få et bilde av hvem han selv er. Si litt om den trilogien. Vi må nesten snakke om den under ett, selv om det bare en bok som, som fikk den prisen.
5: Ja, det kan man jo se på som, en, som fiktive selvbiografier. For disse som skriver til David, de skriver jo best om sig selv. Og mindre om David. David er den fra, det fraværende det men det fraværende hovedpersonen men disse brevskriverne, det er sitt eget liv og seg selv. Så man kommer ekstremt tett på disse personene. Og det er det som Sindre snakket om, det utrolig vare øretiller har for mellommenneskelige relasjoner og, den, og krenkelser av og det er uh, utrolig fint uh, skrevet og ja, noe av, av det beste vi har de siste ti årene i norsk uh, litteratur. Men det er også en anting uh, som de, den, den uh, trilogien tar opp, og det er jo en etisk uh, refleksjon i og med dette uh, hukommelsestapet som både bok 1 og 2 2, før man nå får vite hvordan det egentlig er i Bind 3, men i hvert fall i bok 1 och 2, så blir det antydet at, at David selv har isenesatt uh, sitt uh, hukommelsestap, og at han bruker vennene sine for å lage selvbiografisk kunst. Och här är jo Tiller inne på helt sentrale spørsmål.
7: Dette er sånn, et sånn grepp som man känner igjen fra kriminaldiktaturen. Altså med en litt sånn utroverdig forteller, hvor det kan vise seg underveis at det egentlig er en helt annen som, som forteller enn den du tror sitter med, med løsningen, ikke sant? som sitter med svaret. Og dette er sånn, man bygger opp en slags spenning rundt det, altså en forventning om at man skal komme frem til en løsning da, mot slutten. Og så viser det seg at øh, kanskje... <tøk> Alle er blitt manipulert, ikke minst leseren selv, men også de andre hovedkarakterene i boken er blitt manipulert av en, av en hovedfigur som sitter og, og trekker i trådene og som får, får folk til å fortelle en historie som han, han egentlig har lagt ut for dem. Så egentlig, det, dette er en veldig sånn snedig grep, og det, gjør, det er jo med på å gjøre boka og fortellingen spennende, ganske enkelt. I god gammeldags forstand. Du vil gjerne vite, altså du vill fram til svar.
5: I tillegg, hvis jeg bare får skyte inn en liten ting, er det um, viktig kultur- og mentalitetshistoria fra de siste ti årene i Norge. Um, man lærer, altså det er historien om Norge i tillegg til allt psykologiske.
7: Ja, det er et samtidsbilde, helt åpenbart. Når det gjelder skjebner, enkelt skjebner, og når det gjelder hvordan familierelasjoner endrer seg, hvordan vennskap går i oppløsning, ikke sant? Hvordan ytre påverkan präger människor helt sån explicit eh, eh man er, det är ju ja, som kanske han merete antyder liksom den moderne ensomheten da, som som också är ett tema här
5: men också yttre faktorer som allihop industrin som fiskeuppdrett som sosiologiske betraktningar också
4: så hvis man sier om skråninga at den var mer et sånn, ja, den passet in i det litterære bildet 2001, så sier man om eh, trilogien her, ja, den satte som et skudd midt inn i samtiden vår.
7: Ja, det er en samtids, eh, samtidsdiagnose. Og det ender jo med at, med, det, så vidt jeg husker da, så ender det vel med en scene fra Tviskeoppgjøttsanlegg, stemmer ikke det?
5: Det er i hvert fall noe, noe fra avslutningen, ja. Ja, jeg vet ikke hvor mye vi skal avsløre. Kom igjen! Så, ja, altså, David er jo med i den siste boken. Så kommer 2014, bare for sagt si det. Ja, og han blir da gjenforent med det som er den biologiske familien, och de uh, er rike folk. Så her er det jo mange elementer fra såpoperaen, rett og slett. Det er jo en väldigt interessant hvordan han bruker, bruker motiver som ja, hukommelsestap, koma, våkne opp fra den, og da hjemforening med søkkerike biologiske foreldre. Karl Frode tiller var
4: altså debutant, han mottok prisen første gang, og en annen vinnende debutant det er Sigmund Løvåsen som fick prisen i 2003 for nyryddinga. Og vi spurte han om hvordan det var.
6: Nei, det var en uh, veldig stor og merkelig opplevelse uh, for det første å bli uh, blant de nominerte som kom inn og uh, hadde da ingen store forhåpninger om at jeg noen gang kunne vinne med de uh, store forfatternavna som var med. Uh, jeg husker jo Per Pettersvann blant annet stod på lista tenkte jeg, synes, jeg var jo veldig glad for at jeg i helt tatt var med mot slutten, men hadde ingen forhåpninger. Og satt og hørte på det uh, det er innledende programmet, så klart, og jeg ble veldig overrasket den dagen de, de ringte og fortalte meg det her.
4: Nydeligdrenga er en bok som handler om en ti år gammel gud som heter Geir, som vokser opp på gården til faren sin, som er savebonde. Hvor typisk var denne boken for norsk samtidslitteratur anno 2003?
6: Den var nok ikke veldig, veldig typisk, for det ble jo fremme, altså, det var en nok motreaksjon mot skitten realistiske skildringer fra landsbygda, som hadde vært kanskje, jeg vet ikke om jeg kan si at det hadde dominert bygdelitteraturen, da. Men det var i hvert fall en del tydelige stemmer som var i den retningen. Så det var det mange som, som pekte på, et sånn positivt bilde av liv på landet og et liv som bonde, og ganske idyllisk var det nok også. Den har kanskje noen mørkere undertoner med Geirs frykt for faren sykdom og, ja, og faren sykdom og trussel mot at driften på garen blir nedlagt, men i det store og hele er den ganske lätt og lys og humoristisk ton igjen i boka. Så det skilte den nok kanskje fra en del andre bøker.
4: Hva betydde det for dig som debutant å vinne P2-litternes romantpris?
6: Det betyder mye. Som debutant er man veldig usikker på hvordan det her blir mottatt. Er det noen som i det hele tatt vil lese det? Noen som vil mene noe om det? Jeg var heldig og fikk mange anmeldelser. Da har det også flere anmeldelser i avisene og så videre enn det er i dag. Så jeg skjønte det var flere som likte boka. men det er jo utrolig viktig en ting er at man får noen prispenger som man kan sette han til å skrive videre, men det er den store anerkjennelsen med en sånn pris. det betyr mye for i hvert fall meg så er skrivearbeidet det er en kamp mot seg selv, altså, man må liksom ha ha den selvtilliten man må hele tiden fjerne noen spærre som ligger inn i i hodet for å kunne kunne skrive. Og en sånn pris betyr mye eh, på den måten. Det ga en stor inspirasjon og energi inn i det vindre skrivearbeidet for meg.
4: Dette fortalte Sigmund Lövowsen eh, en tidlig januar morgen i år, vil du merke. Eh, han sier at, altså at boken hans som man vant for i 2003 ikke var eh, tidstypisk. Det var for <laughs> idylliske rammer, rett og slett. Hvordan eh, stemmer det, Sindre Odenak, hvis du titter med, inn i 2003-året?
7: Ja, det, den fremstod kanskje ikke som veldig moderne i den forstanden at dette er jo en roman i sånn nærmest Taravesos-tradisjon, fra Trysil, så vidt jeg husker, fra en gar som det fremkommer her, og en bondes trauste liv, det er vel på sitt vis kan man sikkert også påstå at dette er en samtidsskildring fra et litt annet perspektiv da en for eksempel uh, tiller men ikke så, sånn ur urmotiver her da sånn, som det altså forhold mellom menneske i en setting, mor og far og sønn, og, og dette, denne frukten for tap og altså, tilknytning og samtidig et ønske om løsrivelse, ikke sant? Alle all disse tingene som vi jo kjenner igjen gjennom et uh, <høy> i hvert fall hundre år med norsk litteratur. Men ikke sant? Det som er litt kult med Løveåsen er at han som debutant klarer å da gjøre dette til moderne vesentlige litteratur igjen, altså vri denne tematikken en gang til og det er jo det sier seg selv at dette er en uh, dyktig forfatter.
5: Ja, uh, si meg enig i det, men det som vel skiller den fra väldigt mye annet er at uh, den ikke, den ha, ja, tap på frykt for faren sykdom og mister gården og sånn, ja, men det er, uh, så vidt jeg ikke husker, noen personlige, relasjonelle konflikter Geir vil overta gården og være som faren, det er jo ikke så ofte.
7: Nei, det handler da om omgivelser, om skog, om dyr, om fugler, om vehogging. Så det er en, om det ikke er så er det i hvert fall en veldig nærhet til de konkrete omgivelsene i det miljøet befinner sig. Og det er veldig fint skillet, det er noe synes, så vidt jeg husker, var det jeg som appellerte mest til meg med den boken, var disse gans, liksom, fysiske skildringene av, uh, av uh, måten han forholdt seg til uh, omgivelsene sine på. Så det var, det var, uh, det var uh, bra saker.
4: Han foregrep Lars Myttings bok om V?
7: Ja, det gjorde han også, med selv om, uh, vel, vel.
4: <laughs> vel, vel. <laughs> um, vi det går et lite skritt frem til 2004, og der var det en herve navn Karl-Ole Knausgaard som vant. Han vant med romanen En tid for alt. Debyen hans var i 1998 med Ut av verden. Begge bøkene handler om Henrik Wankel. Ja, Ann-Marette oss. da var vi i gang med Knausgaard-rese.
5: Ja, nå hade det jo startet da, noen år før. Uh, i 1998 med ut av världen som han inte fick P2-lytternas uh, prisform men han uh, fick kritikerprisen som den enside debutanten hittil. Eh uh, så han markerte sig ju väldigt kraftigt då så tog det sex år för det kom uh, en uh, ny bok. Uh, den likte jag så gott då kom att jag aldrig har turrt att läsa den på nytt er livredd for at uh, alt kommer til å rakne. Nei, jeg, jeg uh, var vilt begeistret for uh, den boken. Den er uh, en, ja, en dypt original og storslått uh, bok. Ja, Henrik Wankel uh, er jo der, men uh, det tar uh, lang tid. Det er en bok på mange hundre sider. Det tar uh, noen noen sider før uh, han dukker opp, uh, det er en bok om, om engler og en gjenfortelling av de gamle kjente bibelhistoriene, men da satt in i, flyttet i tid og sted, inn i noe som kan se ut som 1800-tallets uh, Norge. Skrevet uh, vilt og ekspansivt med, ja, avstickare digressioner tanksprång øh, estetiska partier många olika litterära traditioner som han brukar.
4: Synd du inte har turrt att läsa boken själv. Om ej så ska vi ge dig och lyssnarna en liten uppläsning här. Vi hör Knutsk och sel läsa från starten av en tid tidförfatt.
3: Av en eller annan grund har Kirubene, disse fetladdade och rökiga de guttebarna som sänner renässansen och barocken som malerier svämmer över av blitt stående i bevisstheten vår som selve bildet på englene. Og helt galt er vel ikke det, siden englene i denne epoken på mange måter var i sine velmaktsdager. Samtidig representerer den vendepunkt i deres historie. Det var få som forstod det da, men forfallet hadde allerede inntrått, og for oss, som kan betrakte bildene av dem i lys av den tid som har gått, er tegnene tydelige. De har noe griskt og fordegget over seg, som selv ikke den mest innsmigrende positur kan skjule, og det er kanske det vanskeligste å forstå, hvordan uskylden og renheten, hvis attributter de hele tiden hållt fast ved, så lätt kunne la seg snu til sin egen motsetning. Men det var akkurat det som hendte. Mange vil si at englene fikk som fortjent, siden de ikke hadde vett til å stoppe, men lot seg lokke stadig lenger in i den verden de var satt til å tjene, og til sist var fanget av den. Meg forekommer det at den fryktelige skjebnen de har fått, ikke helt står i forhold til syndene deres. Men det er min personlige mening. For englene spiller likevel ikke lenger noen rolle. De husker ikke lenger hvor de kommer fra eller hvem de var. Begreper som verdighet og høytidelighet har ingen mening for dem. allt de tänker på er å få gi seg mat och få mer sig. seg.
4: Karl-Ove Knausgaard leste selv fra sin roman «En tid för allt, p 2 desiderte valg i 2004. Men fem år etterpå, Altså 2009, så er det tid for Knausgaard igjen. Da vinner han eh, prisen for Min kamp igjen. Eh, vi har det slik i, i Peter Litterens romanpris at det må gå fem års uh, altså luftetid mellom den samme forfatteren kan, kan vinne. Så, så Knausgaard er her så tett opptil som det bare går an. Eh, ja, Sindre Hovdenak.
7: Ja, det er jo interessant for det første at han, altså, det at han får prisen for første bind sier jo sitt om at dette var noe som traff veldig bredt og, og precis da, blant leserne. Jeg kan ikke huske om det allerede til å ble, med ble annonsert nøyaktig hvor mange bind det skulle bli til sist, men at det skulle bli flere bind var i hvert fall eh, en kjent sak. Eh, det ble kanske sagt at han regnet med å skrive seks bind, men att de skulle bli så store eh, og tjukke, at det skulle komme så tett, og ikke minst at de skulle få sånn enorm utbredelse, det var det vel ingen som eh, var forberedt på. Så her har jo virkelig P2-lytternes juryt eh, truffet veldig godt da, hvis man skal være etterpåklok, og etterpåklokskap er som, som kjent et annet navn for erfaring. Sånn at uh, dette er uh, interessant uh, faktisk uh, i et uh, slags historisk perspektiv. Og det er jo det, du kan se si at min kampbøkene, uh, alle de sekspinnen er så på stor, stort univers at de på en må behandles litt for seg selv. Men hvis du ser på Knausgaards totale forfatterskap, så er det jo sånn at han i de senere bøkene i denne såkalt årstidsserien bare for å si litt, litt om det vender tilbake til faktisk noen av de temaene han også skrev om i, de, i sine første bøker, blant annet dette med engler og, 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 og mange andre sånne typer fenomener som han uh, kretset rundt uh, i tidlig i sitt forfatterskap men det er klart at min kamp ja, det innevarset vel for alvor uh, denne virkelighetslitteraturen som uh, ble som det ble satt, satt navnet på nå i, i, uh, i høst uh, senest og han har jo definert en, sånn som jeg ser den en hel i, i norsk litteratur da.
4: Eh, Ann-Marette Prinos, eh, hva, hva, dette skille i 2009 med, med førstebind av Min kamp, Vad er det mulig å fordøye det? Er vi fortett på? Hva har det gjort med, med
5: norsk litteratur? Mm, ja, det kan hende vi er. Men som Sindre sa, det är litteratur som har uh, definierat uh, tiden vi er uh, inne i och att alle alla må förhålla sig till uh, Knausgård på en eller annan måde. Eller det var kanske att ta i, men alle norska läsare vet i vart fall väldigt gott vem Knausgård är. Uh, han har en helt unik position. Eh uh, han er väl uh, han er, han er kjendis, da. Det er ikke så mange forfattere som, som er det.
4: Kjendis, og også i store deler av, engelske, forsovet, store deler av resten av verden også.
5: Mm. En eh, superstjerne,
4: og også en person som har brakt norsk litteratur ut i verden. Det kan vi være glad for.
7: Ja, absolut absolutt. Og han er jo etterspurt, eh, veldig etterspurt. Han har en av den samme skjebnen som en Jostein Gorder i sin tid, at han kunne reise verden rundt og promotere bøkene sine på heltid i mange år fremover, hvis han hadde ønsket det. Det er et luksusproblem, skulle vi anta, for de aller fleste norske forfattere.
4: I 2011, da var det Stig Setebakken som vant prisen for gjennom natten.
2: Vanligvis er prisutdelingen av glede og applaus og hurra for vinneren. Og når det gjelder peto romanpris, så blir den fortjente hyllingen alltid etterfølt av ett intervju med forfatteren. Denne gangen er det helt annerledes. Vinneren av peto romanpris for 2011 er ikke her lenger. Stig Seterbakken døde i slutten av januar.
4: Martha Nordheims alvorlig introduksjon til det som skulle vært vinnerintervjuet rett etter at Stig Settebakken valgte å ta sitt eget liv. Hva bok var det han vant med,
5: eh, Anne-Marette Prynaas? Ja, det er nok noe av det grusomste jeg har lest, sånn... Akkurat så fant jeg et intervju i klasskampen, der han selv omtalte det som sin lyseste roman. Da hade han et litt annet på lys og mørke enn mange andre. Men det han mente var lyset, var at den muligheten for løsrivelse som, og friheten som ligger i tape, som den hovedpersonen i boken erfarer, for det er en tannlege som heter Karl Meier som opplever uh, det verste antagelig et menneske kan oppleve. Han mister uh, sønnen sin som, som tar liv av seg, Ole Jakob.
7: Ja, altså det er noe sånn med Stig Settebakken at uh, det er umulig at ikke biografien hans kommer i veien for lesningen, i hvert fall uh, i den første tiden etter hans død. Og det er klart at det preger nok også i etterkant hvordan vi leser uh, ikke minst den siste boken hans. Det er jo i sig selv den gangen da, man, da han enda var blant oss, litt fascinerende av et, at en sånn bok som er så lite inviterende både i tematikk og egentlig også i form, kan vinne en, en lytterpris. Det er, det er interessant. Jeg vet ikke det sier, men det er i hvert fall et, et, et interessant fenomen. Eh, og eh, ja, jeg kjente Stig Setebakken ganske godt selv personlig, for vi satt sammen i et utvalg i Kulturrådet i mange år, blant annet, og vi dro på hytteturer sammen og sånn, og jeg kan hilse, altså, poenget er at Stig Setebakken har fått et ettermelde som nok ikke er helt rettferdig, fordi at selv den siste boken hans, og selv om hans egen utgang fra livet var veldig tragisk, så var han en veldig humørfylt person, som også skrev utrolig morsomme tekster. Eh, og det er litt ordentlig å minne om, minne om akkurat det når vi først snakker om forfatterskapet hans. Eh, jeg er enig i at det ikke er så veldig mye humor i den siste boken hans. Eh, men eh, selv så omtalt han med, som han med rette sier da, paradoksalt nok, som en lys bok. Fordi at han så en eller annen form for litterær løsning på ting han eh, hadde jobbet med gjennom eh, både privat og litterært gjennom mange år. Så det er, en, det er en interessant formulering fra en forfatter.
4: Dette var altså i 2011 at Stig Setterbakken vant Petrolytternes romanpris for Gjennom natten. Eh, hva med de bøkene som har vunnet som kanskje har vært litt sånn, ikke de som har ligget øverst på bestselgelistene, men som har likevel har stukt med prisen. Eh, skal vi for eksempel ta for oss eh, Beate Grimstrø, hun vant for søvnens lekkasje i 2007.
5: Ja, det är en utfordrende og uvant roman, hvis det i det hele tatt er en roman. Ligner ikke på så mye annet. Det dreier sig om en forfatter som sover og venter på drömmen. drømmen. Logisk sett så går ikke det an å...
7: Nej, detta är dikting.
5: Ja, det er. ja. <laughs> uh, men det är eh, uh, man kan skall, ja, jag tänker att uh, i den grad det handlar om något, men det är alltså inte någon traditionell handling här, så den har ett metanivå där som om och skape berättelser där uh, Grimms brukar uh, drömmens uh, logikk, logik och där någon väldigt fina drømmetablåer hun setter opp der den yttre verden trenger sig på. Det er telefonselgere og markedsanalytikere. Så det er det moderne forbrukersamfunnet som blir bestrålt av ett underlørende lys. Jag vil si att den skiller seg ganske mye ut i samtidslitteratur.
7: Ja, den er ganske eksperimentell i formen, for å si det på den måten, men samtidig så er det også denne utforskningen liksom, av disse grenselandene, altså grensene mellom drøm og virkelighet, og at hun där det är väldigt som vardagsrealistiska satt upp mot i sån och jag iku ska helt fel att den också då omgås litterära skickelser eh hämtats från världens litteraturen faktiskt. I mänsun ligger där och inte och svever lite då över Det er det eh, en väldigt fin text alltså.
5: Jo ja, för de arrangerar nog insamlingsaktioner eller något till intäkt för den sköppna kjøpe, ja. författaren. Nej vi skal
4: in i hodet vi på hodpersonen där hun ligger og kjenner på søvnens vikasje.
5: Jeg løfter
8: forsiktig på hodet til Anders og kikker under boken på nattbordet. Jeg har glemt hvor jeg lagt huskeloppen. Handle, sortere, planlegge, resirkulere og bortforklare. Jeg befinner mig i et tilbudssjokk. Jeg burde ta mitt ansvar som konsument og trå til med en real kjøpefest. Vi må øke konsumeringen innenlands. Det säljs mest till dem som allredig har och jag hänger på som en hale. Den amerikanske presidentens tale efter 11 september 2001 om att göra sin plikt och gå ut och handle till Thanksgiving. Gäller det fortsatt? Och gäller det mig också? Och og vilken världen räddar det? Gir det rätten till å döpe? Var kan min intresse för Raskolnikov ligga och gnage? Kan det vara ett skylspörsmål? Jag får ikke sova. Jag sover nästan. Uansett om det er bra eller dårlig, så bestämmer jag mig for å spise litt mindre i morgen, drikke minimalt, ikke handle flere røde kopper fra 50-tallet. Jeg vill att det skal snu.
4: Det var Gisgen Arman som leste fra Beate Grimstrus Søvnslekkasje, som også fikk p romanpris i 2007. Og Sindre Åndenak, hva sier dette om juren, at de velger en såpass spesiell skjønnlittrær-roman?
7: De må hvertfall skjønne være veldig åpne lesere da, som uh, tar utgangspunkt i de akkurat de seks tekstene de, de uh, får seg presentert, og som uh, uh, ja, lar, uh, lar det, det umiddelbare inntrykket de får da, styre hvem de ønsker å prioritere, fordi at det, det, altså jeg tror ikke det er noe taktikkeri eller noen sånn type kultur- eller litteraturpolitiske hensyn som ligger bak vurderingen til en sånn jury, det håper jeg i hvert fall ikke. Jeg tror det er veldig sånn i, i, altså, I beste forstand en sånn umiddelbar litterær glede, da, som, som er avgjørende for hvordan de, de prioriterer sånne tekster. Og hun, det er jo også i tillegg til å være en litt mystisk tekst, det er en veldig morsom tekst, synes nå jeg da. Eh, og hun er, en, hun, hun er en personlighet, Beate Grimster, og det, det, det skinner jo gjennom i bøkene hennes.
5: Ja, det er en uh, morsom bok, men... Mm. Mm. Han fikk prisen
7: i 2012
4: om Pedro Carmona og Alvarez omværet skiftet og det ble sommer og så videre. Den er jo bare så veldig, veldig, veldig tragisk. Den handler om Kari og Johnny som mister begge døtrene sine i en bilulykke. Det kan vel nesten ikke bli verre. Hva tror dere gjorde at juryen fallt for den boken?
5: Det skulle vært interessant ja. å, å vad hva de har lagt vekt på, men... Um... <laughs> Nei, jeg sindere. Har du Hvorfor noen idéer?
7: Eh, svaret er uh, veldig enkelt Bruce Springsteen. Ja. Altså, denne boken er en eneste lang Bruce Springsteen-tekst. Handlingen er lagt til Freehold, New Jersey, som, som alle vet er Bruce Springsteens hjemsted. Tematiken er i de der utypiske Springsteen-tematikkene for sønnrelasjoner, sorg, desperasjon, mannlig desperasjon, løsrivelse, og så videre. Og den inneholder ikke minst... Som alle som var til stede den gangen, 5. mai 1981, da Springsteen holdt sin første konsert i Norge i Drammesalen. En utrolig bra skildring av den konserten. Så min personlige teori er at svar er Bruce Springsteen.
5: <laughs> det er en veldig god teori. Vi spurte Pedro Carmona
4: Alvar Østly hvordan det var å få vite at han vant Petrolitternes romantris.
9: Ja, jeg sto utenfor et sånn konditori i Bergen og kjøpe meg en bolle ser inte det där och fortalt det. Jag hade ju visste ju att det var på kort tid men nei, det var väldigt väldigt fint. Det är tror jag en av de finaste priset jag fått alltså. Det var en uh, en ja, jag vet precis om Marcel mest som en poet och det var få liksom en sån fra från på att roman skrivningen. Och så håller målet Det var väldigt väldigt fint, tycker jag. Jag tänkte
4: du nevner jo selv her at du, du ikke minst er poet. Eh, man skulle nesten trodde du var maler også, for en i sa nemlig at det å lese romanen din, det var som å lese et stort
9: maleri. <laughs> Så fint. Jeg jo en... Jeg, er, jeg tror jo at litteraturen i stor grad dreier seg om billedlighet, bildled, bildled, og, og, og ja, indre billedlighet, ikke minst, fra liksom, forfatteren sier det, men også da eh det som läses klarar av virvelhopp då på sin side av, av, av boken. Så ja, absolut. Jag tror väldigt på det alltså. Att du drar sånn bilder og och rörelse. Mm.
4: Vad har Petrolliternes romanpris betydt for dig som sånn videre ditt forfatterskap?
9: Ja, det är ju den är ju fint att få. Den den er, man är liksom eh jag föl föl mig följde att den gjorde folk lite mer uppmärksam på namnet eh som sagt i förallt i romanerna då. Ehm och jag syns att eh, den lyfte nog mitt författarskap betraktligt ut eh sånt att eh, det är en prisfortjäntig merkel till tror jag. Ehm där ute. Mm.
4: Ska vi kyla på Petrolyterns romanpris också för att du har nått det engelske publikummet
9: eh ja, vi kan inte si associera <laughs> det ikv vad det skade. Det där engelska grannar gick lite sånt i sin, sin egen sin egen vei det. men men det är klart att det är ett land som det är ju en slags jämklang här då att 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 det är en bok som faktisk folk likt att läsa. Är det inte? har ju skrivit flera romaner eller skrev romaner för det också som også var bra som fick goda kritiker och sånt, men som i mindre grad kanske hade ett sånt publikens potential och det kan ju ha med att uh, att boken var inte var på 800 sidor för exempel eller att den var enkel att läsa att den hade begränsat med personer och såna ting men uh, ja nej jag tror att priset absolut gjorde att uh, att namnemytte ehm uh, um, ja blev känt utanför uh, de helt in indre litterära
4: det er da vittlig en av de bedre og tydeligste litterære analysene man kan se si med en bok en bok folk likte å lese, slett, Pedro Carmona Alvarez her om sin vinnerbok fra 2012 og hver skiftet og det blir sommer, og så vidare. Um, Sindrovnak og Annemarete Prynås Dere er jo snillet inn her i vår jubileumssending For P2-lytternes romanpris For å snakke om vinnere Og se litt på speilingen av uh, disse vinnerne Opp mot norsk samtidslitteratur Og dere har selv valgt bøkene dere snakke om Og Agnes ravatten, som fikk prisen uh, i 2013 Altså året etter Garman
5: Alvarez Hva uh,
4: seipreger denne boken Fugletribunalet?
5: Ja, det må være at det er, en, ja, det er en roman om skam og skyld og soning, men da blandet med skrekk og mystik og pinligheter og drømmer og nordrønn mytologi. Og sånn som jeg leste romanen med mange 1800-talls referanser, avstengte rom og men som, en avstängd man som stänger sig in och ikke vill bli förstörd och men jag tror författaren inte är enig i i att har gjort detta bevisst men ehm sån läste jag den då den den bringer mina tankar helt till romaner som Jane Eyre och Rebecca. Det är i vart fall ingen helt gängs norsk samtidsroman.
7: Det, det handler jo om en fallen kvinne, en NRK-medarbeider faktisk, som uh, må flykte i skam fra sitt, uh, sitt, sin tilværelse, rett og slett, sånn som hun har bygget den opp, både professionellt og privat, etter å skanalisere seg selv, uh, nok så grunnig. Uh, og hun, uh, av alle litt sånn urealistiske ting som skjer i denne romanen, så, som Anne-Marie er inn på, dette er 1800-talsreferanser, skulle jeg tro hun tar sig jobb som en slags hushjelp et eller på bygda, for en uh, man mann, veldig mystisk ensom man omtrent på en egen alder. Og hun, uh, har ingen forutsetning for å arbeide som hushjelp, eller uh, for å lage mat, eller rydde i hagen som hun får da, beskjed om. Hun skal bo hos ham, og rett og slett være hans hushjelp-gartner, sk uh, vaktmester. Og så bygger det seg selvfølgelig opp en relasjon mellom de to etter hvert, og den handler om, om sorg og tab. Eh, så er det en form for tilsynelatende da, tilnærming og forsoning i disse to menneskene mellom disse skadete ensomme sjelene. Eh, man kan nesten begynne tro at det bygger opp mot en happy ending, eh, men det gjør det altså ikke. Snarere tvert imot.
4: Vi skal høre Agnes Ravaten lese fra starten av fugletribunalet, der Alice Hagtoren ja, er i ferd med å få omsiden hilse på sigur Bagge, hennes arbeidsgiver.
2: Pulsen steg med seg trukket gjennom den stille skogen. Noe og da et fugleskrik, og ellers bare grå nakne løyvtre, grenet ungskog og en annan annen brake i blek aprilsol. Der den smale skogsveggen rundet en knaus, kom en uflydd allé av hvite, rankebjørketre til syne. Kvarbjørk hadde store greinfloker i toppen, som påbegynte reir. I enden av alléen var et hvitfall med stakvittgjære og en port. Bak porten. Huset. En liten, eldre trevilder med lappeskiffer på taket. Jeg lukket porten lydløst bak mig. Jeg gikk over tunet og opp de få trinnene til luttedøra. Ingen åpner da jeg banker på. Et lite søkk gikk i meg. Jeg setter veskene fra meg på trappa. Jeg gikk ned og følte steinheldene som låg som en sti rundt huset. På fremsiden åpnet landskapet seg. Fiolette fjell med spredde snøflekker kvilte på andre siden av fjorden. Krattskog omkranset egedommen på begge sider. Han sto nedi i hagen ved nokre slanke tre og en lang rygg i en mørke blåg ulgenser. Han kvappte og gir opp til hallo. Snudde seg. Helset meg han og gikk mot meg i tunge støvler over den gulgrå marka i drogpusten. Ett ansikt og en kropp i 40-åre enn Han såg ikke ut til å være det minste pleietringene. De maskerte overrasker med et smil og tog noen steg mot han. Han var grovbyggd og mörk. Så meg ikke rett inn i øyne, men forbi, da han strekte ut näven Sigurd Bagge. Alice Hagton, sa jeg, og trykte den store
4: handen hans lett. Vi skjønner jo allerede här, att det bygger opp til dramatikk på en liten ukjent bygd.
7: Ja, dette är ett klassisk kammerspill da, som, som bygges opp.
4: Ja. Mm. Vi går videre år for år, og året etter er det altså Britt Bildøen som vinner Peter Lytternes romanpris for sju dager i august. Anne-Marette Pyrinos, hva slags bok er Det
5: er en roman som er lagt litt inn i fremtiden, 7 dager i august 2019, og den handler om et tilsynelatende velberget middelalderende par, Otto og Sofie. Hun er direktør for det nya Munch-museet, og han leder en forening for, for romfolk. Den romanen tar opp i seg mange aktuelle hendelser og trekk ved samtiden, og det få bildet en så fint og helt tilforlatelig til det er en roman om, om en klimakrise som virkelig er til stede här og nå romfolk altså og om, også om Utøya for dette er i likhet med noen av de andra romanene vi har snakket om en roman om å miste et barn
4: vi ska höra en liten upplösning fra 7 dagar i august där Sofie tänker sig hur datter Marias sista minuter på Utöya var. Han fann henne i skogen, bak en sten. Två skott genom nacken. Både dödlig. Bakför. Hade hon tryckt sig ner mot backen?
5: Hade hon halle auga lucka? Hoppte det bästa. Spelle hot dö. Sian, det varte ingen å gjøre når ein møtte ville dyr, for eksempel ein bjørn. Men dette var ingen bjørn. Kanskje hadde ho
4: snudd hovudet vekk, sett inn i lyngen. Røssling, det siste ho såg. Den tørre, verste lilla blomsten. Ho hadde ikkje trudd på gud. Kven ba ho til då? Kven snakka ho med i tankane? Mobilen låg i lomma på regnjakka hennar. Det var nok godt hade hadde hatt nok tid, likevel hadde hun kjørt inte til noen. Anne-Marette Prinos eh, sier jo her at eh, «Sju dager i august» handler om mange lag, bland annet ikke minst eh, miljøproblematikken. Men som vi hører här så är det også en av de første romanene som rørte ved terroren 22. juli-syndrøva. Var det på høy tid at noen skrev om det da den kom i 20...
7: 2014? Hun ja. ja, ja. fikk den for i 2014, ja. Så det er tre år etterpå. Og, uh, altså det, det måtte jo komme. Uh, jeg husker jeg skrev faktisk en kommentar om dette sommeren 2011, om det, når, når ville de første skjønnelitterære skildringene... Av 22. juli komme, og hvem var det som hadde, hva skal vi si, litterært format til faktisk å gjøre det, på en, på en holdbar måte. Ja, det er veldig dristig, som sagt, og ja, det... Man kan jo liksom ikke akkurat, hvis man er ett samfunnsengasjert menneske, og i tillegg er en forfatter, så kan man ikke akkurat forvente at man skal sig seg unna den, denne problematikken, eller denne tematikken selvfølgelig. Man kan ikke kreve at, man kan ikke sette opp sånne tabuområder, eller no entrance skilt. Så det, det jeg er spent på er om, det, liksom, om dette nå, Jag har också sett så väldigt mycket mer till det etter den tid. Eh så det är da om i vilken grad och på vilken måte detta vill juli tematiken vill komma upp än det är det är väldigt öppet. Jag hoppar att det liksom blir krimlitteraturen som skal som ska behandla detta.
5: Men akkurat i denne boken så är det så fint og sobert löst og och så er det at romanen er lagt noen år in i fremtiden til 2019. Det begynner å bli veldig nære nå, da men da boken kom, så var det fem år til. Og det, den avstanden, tror jeg, gir noe, da. At det blir en måte å løse noe veldig vanskelig på. Ved tids, tidsforsyvningen.
4: Vi sitter här med en liste på 19-navn, og lørdag så blir det da klart for hvem som da vinner P2-lytternes romanpris for 20. gang eh, Hvilken navn savner dere på listen her?
7: Ja, det er jo noen sånne åpenbare storheter som ikke er representert da eh, Øverst på min liste står Dag Solstad Det er jo litt pussig at de kan ha klart å vinne frem i, i løpet av 20 år Han eh, har vært nominert Det tviler jeg ikke mm -hmm. på og selvfølgelig, ja, en fyr som Per Pettersson er heller ikke med. Han
4: har også vært nominert.
7: Han har også vært nominert. Han er en såkalt folkekjær forfatter. <laughs> mm. Og muligensvigdesgjort.
4: Så han har vært nominert to ganger tidligere. Ja, og i
7: år.
5: Ja. Mm.
7: Så vi får se. men som får den nå?
5: Jeg har heller ikke Merete Lindstrøm Uh, har fått uh, prisen uh, Hun har fått uh, mange andre priser Særlig for uh, da Eller det er kanskje Nå snakker jeg kanskje litt over meg, Men i hvert fall dager i stillhetens historie Fikk uh, kritikkerprisen Og nordisk uh, rådslitteraturpris Men fikk ikke p 2
7: Det er klart det er også kanskje et problem Forsikt på den måten at Lindstrøm For eksempel er mest kjent som novelist uh, I utgangspunktet Sånt där är möjligens att alltså att det at, uh, altså, at ska tänka på nå då vi jubileumsmarkering om det ska utvidga dette till att vara en uh, skönlitterär pris som också täcker in noveller.
4: Ja oh, men du det är gränsen för vad Petos litteraturmedverker ska klara och läsa i löpt att Åsinder hödde nack. Okej, okay, jag
7: trodde jeg fikk for det fick betalt för det.
4: Dere sier jo at når dere går gjennom listen her at dere har lest stort sett alle bøkene, det sier vel noe om at det er jo ikke sånn wildcards av en samling her, det er jo solide romaner som har vært representative for hvert sitt år. Ja,
7: jeg tror du har rett i det. Det er sånn sett få wildcards om noen egentlig. I hvert fall når man ser på det sånn i 20-årsperspektiv, så ser man at det avspeller ganske godt viktig forfatterskapet genom disse 20 årene. Og det er også interessant at det er bare to forfattere som har fått prisen to ganger. Eh, så spredningen er ganske bra.
5: Noen här her, Ranne-Merete Brynås? Eh, som mange priser så er det en eh, mannstung pris, vad var det nå jeg telte? Var det 14 menn og 5 kvinner? Ja. Uh, og det, de tre siste årene har den gått uh, til kvinner.
4: Lid Nullmann, Britt Bildøen og Agnes Rabaten.
5: Uh, og det, er, det kan man ikke vite om er det en tilfellighet, en statistisk opphopning eller hva det er for nå. men det er litt interessant å se at den samme tendensen viser seg i kritikerprisens historie, for der er fem av de seks siste tildelingene gått til kvinner. Så i, man har, Trond Andreasen han skrev sin litteratur- og sosiologiske studie i Bokenorge, og så skrev han at den norske skjønnlitterære forfatteren alltid har vært en man. men det er det ikke lenger. Både antal utgivelser og også de siste årene antall pristildelinger har gjort, uh, gjort nå med, uh, med den skjevheten. Jeg er ikke så mannsdominert uh, lenger. Mm
4: -hmm. Jeg slipper dere ikke helt ut av studio før tusen kroner spørsmålet. Hvem vinner årets pris? Blir det Kyrre Andreasen? For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges, Gunstein Bakke, Havende... Dag Johan Haugerud, Enkle A-tonale stykker for barn, Vigdis Hjort, Arv Miljø, Nina Lykke, Nei og Atternei, eller Tore Rennberg, du er så lys.
7: Jeg um, ser Vigdis Hjort.
5: Men, men mener du de vi vil ska vinne, ja, eller vi tror at juryen velger? Ja, det er et veldig velger. godt spørsmål. Svar på begge du.
7: <laughs> Spørsmålet var hvem kommer til å vinne. Ja. Ja. Helt <laughs>
5: Nei, Jeg eh, har vel to favoritter, og det er Haugru og Hjort. Men eh, jeg eh, sier Hjort.
0: Og hvem som vinner årets pris, det får vi vite lørdag førstkommende her på NRK P2. Innen den tid kan du følge juryen i arbeid, enten her via radion eller du kan laste alle programmen ned som podcast. Hvis vil med og tippe hvilken roman som går helt i topps, så kan du gjøre det på nettsidene våre, NRK.no/skråstrek/bok.